Y gracias por estar aquí nuevamente en esta tarde um, y ser parte ahora de esta serie en la cual estamos de hecho ya terminando acerca de la guerra invisible. Uh, no, después de, de hoy vamos a tener una predicación más y con esto vamos a, a terminar lo que es esta serie. Así que gracias por estar aquí. Si tú estás aquí por primera ocasión, déjame reiterarte, tú eres nuestro invitado especial y estamos tan contentos de que has escogido estar aquí en Sugar Creek en español. Y también nosotros estamos tan contentos por aquellos que nos siguen en línea, que a lo mejor están viendo este, este servicio en vivo o que posteriormente están viendo estos mensajes. Gracias por permitir que Dios pueda utilizar lo que está haciendo aquí en Sugar Creek para poder impactar sus vidas. Pues en las últimas semanas lo que hemos estado haciendo es que hemos tratado de cobrar conciencia o recordar una de las verdades que nos rodean pero que fácilmente nosotros también podemos olvidarnos. Y eso es de que alrededor de nosotros las 24 horas del día, 365 días al año hay una guerra que se está llevando a cabo. Y esa guerra es por tu alma, esa guerra es una en la que eh, en el reino espiritual las fuerzas del bien y las fuerzas del mal están luchando y están impactando tu vida. Y tú puedes decir, bueno, Juan Carlos, eso yo ni creo en esas cosas, eso reino espiritual y demonios y ángeles y, y todo eso. Yo, yo la verdad es que yo no, no creo en nada de eso. Pero la realidad es esta, en algún momento todos nosotros nos hemos dado cuenta que hay algo más allá de solamente lo físico, solamente lo que nosotros estamos viviendo. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros nos damos cuenta que existe algo más que solamente aquello que nosotros vemos, que de hecho es parte de un reino invisible que por momentos nosotros somos capaces de poder percibir pero que por otros momentos nos olvidamos porque estamos tan enfocados en esta vida, en lo que estamos pasando, en nuestros afanes, en nuestros problemas, en nuestros deseos, en nuestras metas, tantas cosas que nos olvidamos de que esta guerra está llevándose a cabo alrededor de nosotros y que tú y yo somos el blanco de enemigos espirituales. Y el problema es de que estos enemigos son muy poderosos. Son súper poderosos, más de lo que tú puedes resistir en contra de ellos. Nosotros no podemos hacer frente a estos enemigos. De hecho, el líder de ellos que nosotros conocemos como Lucifer o como Satanás o como el diablo, él es el ser creado más poderoso que existe por Dios. Cuando Dios lo hizo, lo hizo como el ser más poderoso que iba a existir. Y por esa razón, fuera de Dios, que es completamente poderoso, lo que nosotros decimos todopoderoso, de todos los seres creados, Satanás es el ser más fuerte que existe. Y por esa razón, hasta los ángeles mismos no pueden contra él solos. Y este es el problema, que tú y yo tampoco podemos en contra de Satanás. Yo sé que nosotros escuchamos mucho acerca de atar a Satanás, de declarar en contra de Satanás, de, de poder reprender a Satanás, pero la realidad es que la Biblia nunca da pie a esas cosas porque tú y yo no somos 
lo suficientemente poderosos para poder hacer frente a este enemigo que es tan poderoso y que él está tratando de destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia y todos los que están a tu alrededor. Él te odia tanto porque tú has sido creado a la imagen de la persona que él odia más, que es Dios. Y por esa razón, él nunca va a parar en tratar de destruir tu vida. Él nunca se va a detener en tratar de traer las cosas que sepa él y que él sabe muy bien que van a traer destrucción a tu vida. Y por eso él tiene toda una estrategia y tiene todo un ejército que nosotros conocemos como demonios o ángeles caídos que le sirven y que ellos saben perfectamente cuál es tu debilidad, ellos saben exactamente cuál es la tentación que tú siempre caes y ellos lo traen una y otra y otra vez. Y por esa razón, tú y yo, hasta cuando lo ignoramos, estamos en medio de una guerra, una guerra invisible. Pero si no hay nada que tú y yo podemos hacer, humanamente hablando, si no hay nada que tú y yo tenemos como fuerza de voluntad o, o armas eh, humanas que podemos hacer frente a este enemigo y, y este ejército tan grande que nosotros enfrentamos, entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros hacer frente a este enemigo que está tratando de destruirnos? Y ahí es donde Pablo, el apóstol Pablo, escribe en una, una parte de la Biblia, en Efesios capítulo 6, él escribe una carta a un grupo de cristianos que se encontraban en una ciudad que se llamaba Éfeso. Y él no solamente les contesta la, la pregunta o la respuesta a esta pregunta a ellos, sino a cada uno de nosotros de saber que tú y yo tenemos una sola manera de poder hacer frente a todos estos enemigos espirituales, enemigos que están tratando de destruir nuestras vidas. Y por esa razón, lo que hemos estado viendo es que Pablo habla acerca de una armadura espiritual. Él habla acerca de algo que no está hecho, no está forjado por manos humanas, no es algo que viene por otra persona, viene directamente de Dios y de hecho es la única manera en la cual tú y yo podemos hacer frente a nuestros enemigos espirituales. Ahora, si tú has sido un seguidor de Jesús por algún tiempo, si tú has sido cristiano por algún tiempo, yo sé que en algún momento tú habrás escuchado acerca de esto de la armadura espiritual y que esta es la única manera en la cual nosotros podemos hacer frente a nuestros enemigos espirituales. Pero lo que muchas veces nosotros tendemos a confundir, lo que nosotros tendemos a, a ver de una forma equivocada es que pensamos que la armadura es algo que está separado de Dios. Que la armadura es simplemente un recurso que Dios nos da y que nuestra tarea es tomar la armadura, usar la armadura para poder hacer frente a nuestros enemigos. Y Dios nos dice muy bien, qué bueno que lo estás haciendo hoy, qué bueno que, que estás tomando esto en serio. Cada uno de nosotros pensamos que la armadura puede estar separado completamente de Dios, pero cuando Pablo habla de esto, él de ninguna manera, él está tratando de que nosotros lo entendamos de esa manera. Porque la armadura en realidad no es algo que viene separado de Dios. La armadura espiritual en realidad es un reflejo de quién es Dios. Y por esa razón, cuando tú y yo estamos llamados a ponernos la armadura espiritual, lo que en realidad estamos llamados a hacer es ponernos a Dios mismo. Y de hecho, hoy quiero ser un poquito más específico. La armadura espiritual en realidad es un reflejo de Jesús. Es un reflejo de Jesús mismo. 
Y cuando nosotros nos ponemos a, a la armadura espiritual, lo que en realidad estamos haciendo es que estamos poniéndonos a Jesús. Y cada una de las seis partes de la armadura son en realidad un reflejo de quién es Jesús. Y lo que quiero que nosotros tengamos en cuenta con, con respecto a esto, y este es el principio, el primer principio que nosotros tenemos que recordar es esto, que cuando nos armamos con Jesús mismo, nos afirmamos para la batalla espiritual. Cuando nos armamos con Jesús mismo, que es la armadura espiritual, nos afirmamos para la batalla o la guerra espiritual. En otras palabras, Parte del problema de la guerra espiritual es que tus enemigos van a hacer todo para derrumbarte, todo para destruirte. Si hay una rendija por el cual ellos pueden destruir tu vida, ellos van a buscar y aprovecharse de esa rendija. Si hay alguna manera de poder atacarte en tu matrimonio, ellos lo van a hacer. Ellos conocen perfectamente lo que tienen que hacer. Si hay alguna manera de poder crear desunidad en tu familia, o traer desunidad en la iglesia o en, el, en tu trabajo o en cualquier otra área ellos van a buscar la manera de hacerlo y van a ser muy efectivos en hacerlo y por esa razón lo que tiende a pasar en nuestra vida es que cuando nosotros somos atacados por el enemigo que tiende a suceder cuando menos lo esperamos de una forma sorpresiva nosotros estamos yendo bien y de repente nos enfrentamos a un gran problema y la reacción de la mayoría de nosotros es que nos caemos, nos derrumbamos. Nosotros sentimos que todo nuestro mundo se viene para abajo. Te enteras de que tu esposo o tu esposa te está siendo infiel. Te enteras acerca de una situación con tus hijos, a lo mejor que son adictos a la pornografía o alguna droga. O, o ellos han tomado una mala decisión que tú no logras revertir o ayudarles a cambiar. A lo mejor tiene que ver con alguna amistad que tú tienes y de repente algo que era una cosa muy sencilla se convierte en una rencilla, en una diferencia entre ustedes y se acaba esa amistad de, de un día para otro. Cualquiera de esas situaciones que nos agarra sorpresivamente, el enemigo está atrás de ello tratando de traer destrucción a nuestra vida. Y cuando eso sucede, nosotros nos derrumbamos. Sentimos que todo nuestro mundo se viene para abajo. Y muchas veces cuando nosotros tratamos de luchar en contra de eso, cuando tratamos de arreglar las cosas, tal parece como que todo lo que hacemos hace que el problema se vuelva peor. Por eso es tan difícil mantenernos firmes, mantenernos afirmados, mantenernos fuertes cuando pasamos por una situación como esa. Pero Pablo nos dice que cuando nosotros Recibimos esta armadura de Dios, cuando nosotros nos ponemos a Jesús mismo como nuestra armadura, el resultado va a ser que vamos a estar afirmados para la guerra espiritual. No puedes detener la guerra espiritual, eso no es una decisión que ninguno de nosotros podemos hacer. No se trata acerca de simplemente cambias todas tus decisiones y nunca más vas a ser atacado el enemigo, no, esa no es una realidad. Tú siempre vas a ser el blanco del enemigo, eso no es algo que tú puedes escoger o no. Lo único que puedes escoger es que si vas a ponerte a Jesús como tu armadura. Y cuando es así, esa es la diferencia entre las personas que se van a mantener firmes cuando son atacados de aquellos que se van a derrumbar como es la meta del enemigo cuando ellos enfrentan una tragedia, una situación o un problema que no pueden resistir. 
Ahora esta idea acerca de ponernos a Jesús como nuestra armadura es algo que Pablo de hecho utiliza también una metáfora en Romanos capítulo 13. De hecho él lo dice de esta manera. Él dice antes bien vístanse de él, ¿qué dice ahí? Del Señor Jesucristo. En otras palabras dejen que él sea el que tome el control de ustedes. Dejen que Él sea el que les cubra, dejen que Él sea el que les pueda guiar y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. En otras palabras nosotros damos pie a esas áreas de tentación que nosotros tenemos y muchas veces cuando nosotros caemos en una tentación no es solamente el momento de la tentación, es todo el proceso que nosotros tomamos y dimos lugar y dimos rienda para que eso pudiera llevarse a cabo en nuestra vida. Pablo dice, bueno, ese proceso, en vez de hacerlo con la tentación, háganlo con Jesús. Den pie a Jesús para que Jesús controle cada área de su vida. Y, y que ustedes se revistan o le den a Él el control de esas áreas en las cuales tú estás luchando. Y por eso tomar la armadura espiritual es en realidad hacer eso. Es dejar que Jesús controle nuestra mente. Es dejar que Jesús controle nuestro corazón. Es dejar que, que Él controle nuestras decisiones, nuestros pies con el, el Evangelio, con el calzado del Evangelio. Cada una de las partes están diseñadas para que al final nosotros nos revistamos con Jesús y Él tome el control de nuestras vidas. Porque cuando Él toma el control de nuestras vidas, no importa el ataque que venga, nosotros vamos a poder mantenernos firmes. Y eso es lo que estamos buscando, eso es lo que tú necesitas. El ataque no lo puedes prevenir, pero cómo reaccionas al ataque es una decisión que depende de armarnos con Jesucristo mismo. Ahora, hoy quiero hablar acerca de la última parte que es directamente la sexta parte del, de la armadura espiritual y quiero hablar de un elemento más que es súper importante para poder utilizar la armadura espiritual durante las Semanas anteriores hemos hablado acerca de las otras cinco piezas que son parte de la, de la armadura y si tú no, no has podido escuchar estos mensajes te invito a que tú vayas a nuestro canal de YouTube donde puedas escuchar acerca de esto pero Pablo cuando él estaba en Roma y él estaba en prisión, él estaba en prisión probablemente en una casa, al lado de él había un guardia romano y ese guardia romano que lo, que lo estaba eh, supervisando, que, lo, que estaba al lado de él uh, las 24 horas del día, Dios utiliza esto para traer como una ilustración acerca de la armadura espiritual. Y probablemente Pablo, él uh, habría visto una imagen como, como esta, uh, en, en el cual él se imaginaba como el soldado romano tenía que vestirse para la guerra. Probablemente no se, no se vestía o el soldado que estaba con Pablo estaba vestido exactamente de esta manera porque esta es la manera como el soldado romano se vestía para la guerra. Pero Pablo probablemente al ver a ese soldado, él habría visto a muchos soldados romanos que se habían alistado para ir a la guerra. Y cada vez que el soldado romano, como cualquier soldado, tenía que ir a luchar, lo primero que tenía que hacer es prepararse. Y, habíamos, y la semana pasada hablamos un poco acerca de cómo la preparación es tan importante para poder salir y hacer la, la batalla de una, de una forma efectiva para obtener victoria. Y, el, y aquí el soldado romano estaba listo, se había puesto cada parte de la armadura. 
diferente. Yo estoy convencido de que si el apóstol Pablo viviera en nuestros días, más que enfatizar solo la armadura romana, él lo que estaría enfatizando es que como todo buen soldado, tú tienes que prepararte para la guerra. Y probablemente Pablo, si él viviera en nuestros tiempos, hubiera descrito una imagen como esta. Tomaría el soldado moderno y usaría cada una de esas partes para decir, ustedes de esa misma manera son los que tienen que prepararse para ir a pelear en la guerra espiritual, para luchar, para resistir, para mantenerse firmes ante el enemigo cuando venga el embate de su enemigo espiritual. Y él entonces, él lista seis cosas que son como una armadura espiritual que nosotros también tenemos que tener en nuestra relación con Dios, de, de ponernos a Jesús. Y, la, y en las semanas anteriores hemos hablado acerca de las cinco primeras. Pero hoy voy a hablar acerca de esta última pieza y, y lo que va a ser aún más interesante es que esta es la única arma que nosotros tenemos. Todo lo anterior, cada una de las cinco piezas anteriores de las cuales hemos hablado acerca de, de el casco de la salvación, la coraza de la justicia, um, hablando acerca de el, el, lo que es el calzado de, de paz. Cada una de estas partes en realidad están hechos más como para defendernos. Y por eso cuando vemos cada una de estas piezas, en realidad el propósito es poder resistir cuando viene el enemigo. Y uno podría decir, bueno, entonces solamente resistimos, solamente es que nos defendemos. Y por un lado, sí, es, es eso lo que Dios nos está diciendo. Pero por el otro lado, Él nos provee de un arma, de una sola arma que tú y yo tenemos ahora para también combatir en contra del enemigo. Si bien es cierto, es defensivamente, nosotros no estamos allá para, para poder atacar al enemigo, sino es para defendernos. Hay algo que Dios nos ha dado, un arma que tú tienes, tú y yo tenemos, para poder hacer frente a nuestro enemigo. Y es la única arma que nosotros tenemos. Y para ello, Dios nos da su palabra como la única arma ante nuestros enemigos espirituales. Dios nos da una sola arma, que es su palabra, para poder hacer frente a nuestros enemigos espirituales. De hecho, Pablo entonces lo dice de esta manera. Él dice en Efesios capítulo 6, el versículo 17, lo que es la última parte. Él habla acerca de, de tomar el casco de la salvación, pero dicen no solamente tomen el casco de la salvación, que es la quinta pieza. Él dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras palabras, todo lo demás que Dios habla en su armadura es para protegerte de los ataques del enemigo, pero tú tienes un arma, tienes algo y es la única arma que tú tienes para hacerle frente a tus enemigos y es la palabra de Dios. Ahora, lo que es interesante con respecto a, a la palabra que él utiliza aquí para espada es que los romanos en realidad tenían dos tipos de espada que ellos utilizaban. Una era una espada que se llamaba espata, y esa, esa espada, espata, era una larga que medía aproximadamente 90 centímetros de largo. Era una espada que ellos utilizaban para la guerra, pero ellos aprendieron que esta, esta espada, espata, uh, um, en realidad no era tan efectiva para pelear. Porque lo que terminaba pasando es que cuando el soldado romano iba con su espada y trataba de pegar a su enemigo, uno tomaba más tiempo combatir en contra de su enemigo cuando la espada es más larga y es más pesada. 
Y lo otro es que debido a, la, al, a lo largo y lo grande que era para maniobrar, normalmente uno no causaba una herida de muerte en su enemigo. Por eso, con el tiempo, los romanos, lejos de utilizar la, la espada, que era esta espada de 90 centímetros, en realidad preferían utilizar otra espada que se llamaba el gladius, que es una espada más corta, de hecho solamente de 50 centímetros. Y de hecho en la foto del soldado romano que nosotros hemos utilizado, y a ver si me lo pueden poner allá, la que está puesta allá es precisamente el gladius, que es esta espada corta. Y, el, y esta espada en cambio era mucho más efectiva para poder pelear en contra de los enemigos. Esta era una en la cual en la mayoría de los casos lograba causar una herida de muerte cuando uno peleaba en contra de su enemigo. Pero hay un problema con respecto a esta espada. Y esta espada necesitas estar más cerca del enemigo para poder hacer daño. En otras palabras, tiene que ser una donde sea combate mano a mano, cercanamente, donde sientes casi el aliento de, de tu enemigo, sientes cómo él está encima de ti para que esta espada, Gladius, pueda ser efectiva en poder combatir a ese enemigo y qué interesante que Pablo cuando habla acerca de la palabra de Dios utiliza esta palabra esta descripción de la espada una espada corta para poder hacer frente a los enemigos esa es la razón por la cual tú no puedes luchar contra, contra tu enemigo espiritual a distancia tú no puedes simplemente sentir sus ataques desde lejos no cuando tú estás en un problema, cuando tú estás siendo el blanco de tus enemigos, tú sientes como el enemigo tiene sus garras alrededor de ti. Él está cercano a ti. Y por esa razón, la única manera de combatir en contra de él es estando cerca de tu enemigo. Espada, que es la palabra de Dios, solamente funciona cuando nosotros estamos cerca de nuestros enemigos. Y en un momento voy a hablar un poquito más acerca de cómo es que nosotros utilizamos la espada. Pero hay una, hay una parte también que nosotros necesitamos entender. Las, hay seis partes que es eh, lo que conforma esta armadura o que en realidad es una descripción de, de Jesús y lo que Él hace en la vida de un cristiano. Cinco partes que son defensivas y esta que es la la palabra de Dios que es la ofensiva, es la única arma que nosotros tenemos. Pero hay un elemento más que aunque no es parte de estas seis piezas, es muy importante que tú y yo lo tengamos en nuestra vida para que la armadura pueda ser efectiva. Y tiene que ver con la oración. De hecho, nosotros oramos para posicionarnos y recibir la fuerza de usar la armadura. Oramos para posicionarnos y recibir la fuerza de usar la armadura. Por esa razón, aunque tú puedas tener toda la armadura de Dios, aunque tú te concentres y tú hagas un estudio cuando llegues a tu casa y tú vas listando cada una de las, de las partes de la armadura y tú dices, ok, ya tengo esto y voy a enfocarme en esto y voy a... Tú puedes tener toda la armadura, pero si no estás orando, tú no tienes la fuerza para usar la armadura como tiene que ser. Y por ende... Si es así, entonces el enemigo tiene un blanco directo, una facilidad para poder seguirte atacando y destruyendo lo que es tu vida. 
Y por esa razón, cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo en realidad es diciendo, Señor, yo sé que tú me has dado a Jesús como mi armadura, pero yo necesito que tú seas el que lo pongas en mi vida todos los días. Yo, yo necesito que hoy tú tomes control de mis pensamientos y de mi corazón y de mi fe con el escudo de la fe y de, y de mi, mis pasos con respecto a, al evangelio de la, de la paz. Y cada una de las partes, Señor, yo necesito que tú seas el que tomes control de ello. La oración es tan importante para que tú y yo podamos usar la armadura porque sin la oración es imposible que tú y yo entonces podamos utilizar lo que es la armadura ahora por esa razón Pablo dice en Efesios 6 18 con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos no es coincidencia que Pablo, terminando de hablar de la armadura, lo siguiente que él dice es, ahora oren. Oren con todo tipo de oración y en todo momento. Es tan importante que ustedes oren, que nosotros estemos orando, porque la oración es la manera como nosotros le pedimos a Dios fuerza para poder ponernos la armadura y utilizarlo en lo que es nuestra vida diaria. Ahora. Ya que hemos escuchado de todas las partes de la armadura y específicamente el día de hoy estamos hablando de usar la espada del de, de Espíritu que es la palabra de Dios y también la importancia que tiene la oración para tomar la armadura, recibir la fuerza de Dios para usar la armadura. La pregunta en realidad entonces es esta, ¿cómo ponemos esto en práctica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haces en tu vida diaria? Esposo, ¿cómo lo haces en tu matrimonio? Esposa, ¿cómo lo haces con tus hijos y con, con tu esposo? ¿Cómo lo haces con esa gente que es tan cabezadura y que no quieren escuchar? ¿Cómo pones eso en práctica? Mucha gente cabezadura por lo que escucho por esa risa. ¿Y cómo lo hacemos con nosotros mismos cuando nosotros tenemos esos momentos de ser cabezas duras? ¿Cómo ponemos esto en práctica? Porque es muy bonito escuchar de esto, la armadura, muy bien, excelente, dejo mi hoja en la banca, me olvido o a lo mejor me lo llevo a mi casa y queda en el olvido y ahí, y ahí está y no hay ninguna diferencia. Pero lo que, lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que tomemos esto tan en serio, porque esto es tan importante para tu vida. La armadura no es simplemente un pasaje de la Biblia, es lo que Dios te ha dado para que tú puedas tener victoria en tu vida espiritual. Por esa razón, entonces, cuando se trata acerca de usar la palabra de Dios como una espada y utilizar la oración, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, hay tres cosas, tres principios que creo que nosotros podemos tomar de lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Y el primero es esto, proclama el evangelio por el poder de Dios para destruir los ataques hasta del enemigo más poderoso. La primera manera como nosotros lo hacemos, la manera como nosotros tomamos la espada de Dios, lo hacemos de esta manera, proclama el evangelio por el poder de Dios para destruir los ataques hasta del enemigo más poderoso. Y lo primero que tú podrías decir es, ¿cómo proclamamos el evangelio? Yo pensé que esto estaba hablando acerca de la de la palabra de Dios, que tiene que ver esto con el, el Evangelio. 
Y en realidad tiene mucho que ver con respecto a, a ello. Cuando Pablo está hablando, <coughs> perdón, era para despertar a los que estaban durmiendo. Cuando Pablo habla acerca de la palabra de Dios, una de las cosas que muchas veces nosotros perdemos porque el, en el lenguaje original hay, habían muchos términos para describir las cosas que muchas veces nosotros no tenemos en el español. Cuando habla acerca de la palabra, palabra en el, en el griego que era el idioma original del Nuevo Testamento, tenía varias palabras para referirse a ella. Una de las maneras en la, en la cual eh, palabra significaba en el, en el idioma original uh, era esta palabra de grafe y grafe en realidad es, es esto, es la palabra escrita, es, es lo que ha sido dado a nosotros y en un, un versículo donde, donde esto es claro y es la manera como es utilizado es en 2 Timoteo 3.16 cuando Pablo escribe que toda Uh, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo habla de eso en 2 Timoteo 3.16, él entonces ahí está usando la palabra grafe y cuando usa esa palabra se está refiriendo a toda la Biblia, se está refiriendo a lo que tú y yo cargamos o lo que tú y yo tenemos en nuestro teléfono y nosotros hemos recibido esto como la revelación de Dios y, y la palabra de Dios y cuando nosotros lo leemos es como que los pensamientos de Dios van directamente hacia nuestra vida y, y en ese aspecto todo lo que está en la Biblia viene directamente de Dios y es algo que nosotros podemos confiar en ella al 100% pero eso no es lo que Pablo está hablando que es la espada del Espíritu. La otra palabra que se utiliza para, para palabra es, en el idioma original, es la palabra logos. Y la palabra logos, esto tiene que ver ya no con el mensaje escrito que ha sido dado a nosotros, sino el significado del mensaje. Y de hecho es, es también referido acerca de Jesús, que Jesús era el logos, él era la palabra encarnada, lo que, lo que realmente significa la, la palabra. Y por esa razón, el autor de los hebreos, perdón, en Hebreos 4.12, él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta, uh, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos uh, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando, cuando el autor de los hebreos dice eso, ahí se está refiriendo no solamente a la Biblia como algo que se nos da, sino como el mensaje escrito. Y ese es un paso que va aún de una forma más profunda. Porque muchas veces nosotros podemos quedarnos en la, en la parte más superficial de la Biblia. Y esto es, tú compras tu Biblia, ¿verdad? Y dices, wow, ya tengo mi Biblia y pones tu nombre en la parte de adelante y la pasa y tú dices... A mí no me gusta tenerlo en mi teléfono, me gusta cargar la Biblia porque para mí eso es más espiritual aún y bien lo traes a la iglesia y se te queda olvidado en el carro toda la semana y luego lo vuelves a recoger, pero no se te olvida cuando entras aquí al auditorio, pero tienes tu Biblia y a lo mejor tú tienes tu Biblia de estudio y, y, y le pones atención a eso y, y una Biblia muy bonita y, y, y tú estás allá y tú estás diciendo, wow, yo tengo el grafe, 
que es tener la Biblia y eso, eso sin duda alguna tiene un valor. Algunos lo llevan a un lugar más profundo, lo llevan a logos y eso es a estudiarla. A lo mejor cuando tú salgas aquí tú vas a tomar las notas y tú vas a decir, bueno, déjame ver si lo que Juan Carlos dijo está bien, voy a compararlo, voy a escuchar esto, voy a leer esto y tú estudias la Biblia. A lo mejor tú, esa es una práctica que tú, que tú tienes y tú constantemente estás estudiando la Biblia y eso es excelente, eso es ir un paso más allá. Pero el problema de solamente estudiarlo es que la Biblia se queda acá como información. Yo conozco muchas personas, muchas personas que saben bastante de la Biblia, pero que en realidad no están practicando mucho acerca de ella. Y por esa razón cuando Pablo habla acerca de la espada del Espíritu, no se está refiriendo acerca de simplemente tomar la Biblia como la palabra de Dios, tomarlo en serio y, y, y tenerlo con nosotros, decir esto es la palabra de Dios, no es solamente estudiarla y llenarnos de información, él dice no, eso no es usar la palabra, eso no es usar la espada del Espíritu para combatir a tu enemigo, tú necesitas algo un poquito más profundo y por eso la palabra que él utiliza aquí en el idioma original es la palabra rema y la palabra rema es una en la que se define como una proclamación. Y es interesante de que cada vez que la Biblia utiliza esta palabra rema para referirse a la palabra de Dios, específicamente tiene que ver con el Evangelio, con el mensaje de que nosotros hemos sido aceptados por Dios por medio del sacrificio de Jesús, de que Jesús murió, Él fue sepultado, y resucitó por nosotros y que ahora nuestra vida ya no es eh, valorada por Dios en base a nuestras obras, sino en base a Jesús en el cual nosotros hemos puesto la fe. Ese es el Evangelio y el Evangelio es poderoso. El Evangelio es lo que vivimos del día al día. Nunca superamos el Evangelio. El Evangelio no es el principio nada más, el evangelio es principio a fin y todo lo que se encuentra en medio. Porque cuando tú entiendes el evangelio y entiendes quién eres a través de Jesús, cambia por completo tu forma de actuar y tu forma de vivir. Y por esa razón, cada vez que tú estás en un ataque del enemigo, la manera en la cual tú peleas en contra del enemigo es tomando el evangelio de Jesús que es la palabra que viene, el rema que viene, la proclamación de que no, lo que el enemigo está trayendo a mi vida no es mi destrucción porque yo he confiado en Jesús como mi salvador personal y yo sé que tengo victoria en él. Es el evangelio de Jesús lo que trae libertad. Amén. Yo creo que puedo aplaudir más que una persona si creemos esto. Amén. Y una, una de las historias que recientemente leí que ilustra esto es de un, un pastor eh, americano que se llama Andrew Brunson. De hecho, esta es una foto de Andrew. Andrew recientemente ha estado en los noticieros porque él había sido un misionero uh, en Turquía que es un, un país que es mayoritariamente musulmán. Y él, a pesar de ser de una pequeña iglesia en Carolina del Norte, él sintió el llamado hace dos años, de, bueno, as, perdón, hace 25 años, de ir como misionero a Turquía. 
y arriesgar su vida y, y, y estar en un país donde constantemente estaba bajo la supervisión, el, el, la observación del gobierno turco. Y hace dos años, cuando uno, el gobierno turco, el presidente de, actual de Turquía, subió al poder, una de las cosas que este hombre quería hacer para, para poder estar bien con los musulmanes es tomar medidas drásticas en lo que estaba haciendo en el país. Y una de las maneras como él lo hizo es que él empezó a encarcelar a cristianos que se encontraban en Turquía. Y, y parte de esto venía porque hubo una, un movimiento que se levantó hace dos años en, en Turquía, en julio del 2016, y nunca agarraron a todos los culpables. Entonces la gente estaba diciendo, bueno, ¿dónde están todos los que armaron esta revuelta y por qué el gobierno no ha hecho nada con respecto a eso? Y el presidente de Turquía se le hizo muy fácil culpar a los cristianos y entre ellos tomar al pastor Andrew. Y el pastor Andrew lo metieron a la cárcel y por 11 meses ni siquiera le hicieron un juicio. Lo tuvieron en la cárcel, nada más ahí, sin que se le dijera exactamente cuáles eran los cargos que, que habían en su contra. Se le puso en una celda, ahí en, en una prisión en Turquía, y la celda estaba diseñada para ocho prisioneros, pero en su celda habían 23 personas que vivían constantemente ahí. La falta de comida, el maltrato por el hecho de ser cristiano, causó que él perdiera 50 libras en una cuestión de semanas. Y constantemente él era el blanco del ataque de otros prisioneros musulmanes que se encontraban ahí y que lo odiaban por el hecho de que él era cristiano. Imagínate estar en una situación como esa. ¿Qué es lo que tú harías si por la causa de tu fe tú fueras perseguido de esa manera. Interesantemente, el pastor Andrew, cada vez que iba delante del de juez y de los testigos y, y, y que él tenía que aparecer, él, en cambio, había decidido que él iba a mostrar una posición y un espíritu que reflejara a Jesús. Inclusive, en una de las cosas que, que se dice acerca de, de él es que él había, él había dicho esto. Él, él dijo, yo sé que por el evangelio de Jesús yo soy perdonado y por lo tanto yo también puedo perdonar a aquellos que me hacen daño. Y en uno, uno de, los, de los momentos donde tuvo que comparecer delante del juez, trajeron a varios testigos que fabricaron cosas que él no había hecho, acusaciones en contra del pastor Andrew diciendo que él había blasfemado en contra del Islam, en contra del profeta Mahoma, que él había hecho todo tipo de cosas. Y cuando finalmente le dieron la palabra al pastor Andrew, él se levantó y él dijo esto. Gracias al evangelio de Jesús, yo estoy aquí y por esa razón yo puedo, debido a que he sido perdonado por Jesús, perdonar a todos los que me ofenden. Y déjeme decir, yo perdono a todos ustedes que han levantado sus cargos que yo nunca hice y lo puedo hacer porque Jesús me ha perdonado a mí. El mes pasado... Finalmente, después de dos años, el pastor Andrew fue soldado de Turquía y él ahora se encuentra de regreso aquí en los Estados Unidos. Pero lo que es, gloria a Dios por eso. Mucha gente en el mundo orando por este pastor. Pero si un hombre en su peor momento, injustamente siendo perseguido, él hubiera podido decir esto, wow, el enemigo simplemente trae esto a mi vida. Y si yo me convierto al Islam 
o yo simplemente miento o yo simplemente tomo esta situación en mis propias manos, yo me zafo de todo este sufrimiento, hubiera sido muy fácil que él hubiera hecho eso. Y es muy fácil que tú y yo hagamos lo mismo. Es muy fácil que tú y yo tomemos el, el camino fácil para salirnos de nuestras, nuestros problemas. Pero el Evangelio de Jesús nos dice esto. Gracias a Jesús, no importa el ataque que venga del enemigo, nosotros podemos hacerle frente a Él. Porque soy hijo de Dios, gracias a Jesús, no importa el ataque que venga. Y por eso la declaración del Evangelio, el poner nuestra confianza en lo que Dios ha hecho, cambia por completo todas las cosas. Otra cosa es esto. Es importante que nosotros, que tú y yo, fórmate el hábito de orar variadamente y en toda situación, sea buena o mala. Fórmate el hábito de orar variadamente y en toda situación, sea buena o mala. Y escucha, Pablo otra vez dice en el versículo 18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y lo que Pablo está diciendo es esto, nosotros tenemos que orar de todas las maneras porque la mayoría de nosotros tendemos a orar solamente cuando necesitamos algo. La mayoría de nosotros oramos solo pidiendo algo y desde que abrimos esta boca para orar nosotros le decimos Señor necesito, quiero, eh, deseo, eh, eh, manda y nosotros solo estamos pidiendo. Pero en realidad cuando tú eres un cristiano que vive pidiendo nada más, nunca vas a poder estar en un lugar para hacer frente a tu enemigo. Y por esa razón tú necesitas orar para pedir. Adelante, sigue pidiendo a Dios. No estoy diciendo que no lo hagas, pero no solamente pidas a Dios. Haz una oración para agradecer a Dios. Haz una oración donde tú digas Señor no necesito nada el día de hoy es simplemente para agradecerte lo que tú me has dado y a lo mejor tú dices yo no puedo agradecer a Dios ahorita estoy en demasiados problemas tengo esta situación pero el agradecimiento tiene que ser en todo tiempo y por esa razón orar agradeciendo a Dios es importante. Ora para que la voluntad de Dios sea hecha no solamente para que tú recibas lo que quieres sino para que Dios su voluntad sea hecha en tu vida. Todo tipo de oración tiene que ser hecha. Y esto es lo otro. No ores solamente cuando tienes un problema. No llames a otras personas de la iglesia o pongas en el grupo de WhatsApp, oren por mí porque estoy teniendo este problema. Solamente cuando tenemos una necesidad. Sino que nosotros necesitamos orar. Cuando tenemos problemas, pero necesitamos orar también cuando no hay problema, cuando nos va bien. Cuando todas las cuentas están pagadas, cuando no hay una enfermedad, cuando no tenemos problemas en nuestro matrimonio o nuestros hijos, cualquiera que sea la situación, ese también es un tiempo que amerita que tú ores. Por eso Pablo dice, ora en todo tiempo. Y él estaba diciendo que hagan esto cuando él estaba en la cárcel también. Una última cosa y con esto terminamos. Y es esto. Y tiene que ver con respecto a la oración también. Debido a que nosotros... Tendemos a enfocarnos solamente en lo que nosotros queremos. Nosotros muchas veces pedimos mal las cosas. Pedimos lo que no deberíamos de pedir. Y por esa razón, la manera como lo hacemos, la manera como oramos correctamente es esto. Pide la asistencia del Espíritu Santo para orar correctamente. Pide la asistencia del Espíritu Santo para orar correctamente. 
Y por eso Pablo, cuando él estaba escribiendo a otro grupo de cristianos, él les escribió esto en Romanos 8, 26 al 27. Él dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad? No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la ¿qué? A la voluntad de Dios. En otras palabras, parte de nuestro problema es que tú y yo no oramos como deberíamos. No oramos por las cosas correctas. Oramos por lo que no deberíamos de pedir. Y por eso a lo mejor cuando tú escuchas oración, tú dices, ok, yo voy a orar más, necesito pedir más, tengo esta situación, voy a orar más veces. No, 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 no. no. Lo, una de las cosas que necesitamos hacer es pedir que el Espíritu Santo tome nuestras oraciones. Que Él lo limpie. Y lo presente delante del Padre. Y que presente solamente lo que es conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Más de lo que tú sabes. Y el trabajo de Él es ayudarnos a orar correctamente. Si simplemente nosotros le damos lugar en nuestra vida. ¿Cómo sería entonces si tú y yo usáramos el Evangelio como la espada del Espíritu, no nuestra espada, pero la espada del Espíritu para hacer frente a nuestros enemigos. ¿Y cómo sería si nosotros oráramos en todo tiempo y que oráramos en toda situación de una forma variada, con gratitud, con peticiones, con pedir que Dios haga su voluntad y que nosotros le pidamos asistencia al Espíritu Santo? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo estaría tu vida cada vez que el enemigo te ataca si tú hicieras esto? tu vida sería completamente diferente. ¿Por qué no entonces empezar a hacerlo desde este momento? Vamos a orar. Señor, en esta tarde nosotros reconocemos de que solamente es a través de ti lo que Jesús ha hecho. Ponernos a Él como nuestra armadura que hace la diferencia en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer frente a nuestros enemigos que nosotros no podemos combatir, pero tú sí puedes y de hecho deseas hacerlo en nosotros. Gracias por tu palabra como la espada, como el arma que tú nos has dado, la espada del Espíritu y también por la oración y que tú nos escuchas y que preparas nuestros corazones. Y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás en esta tarde para ti, Tú necesitas poner tu fe en Jesús como tu salvador personal. Yo te voy a invitar que terminando este servicio, por esas puertas atrás van a haber personas en lo que llamamos un lugar, eh, llamamos un lugar el Next Step Center, ahí esperándote para orar contigo y ayudarte a conocer a Jesús o quizás orar por una necesidad que tú tengas. Pastor.